0: Jó napot kívánok, sziasztok! mai vendégem Fehér Zsolt, a Hogan Assessments igazgatója, nemzetközi HR szakértő. Szia Zsolt!
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek ma.
0: Zsoltál, arról beszélgetünk, hogy az egyén személyisége hogyan tesz hozzá egy céges kultúrához, hogyan függ össze az üzleti siker az egyén személyiségével. Milyenről a véleményed?
1: Ó, hát értem szó, ezzel foglalkozunk két nap alát éve. Véleményünk szerint ez egy rendkívül fontos dolog. Nagyon sokszor a mai napig még, amikor ugye valakit felveszünk egy munkába, akkor a munkatapasztalatra, vagy ne a kognitív képessége iskolába megszerzett tapasztalatra gondolunk, de mi hiszünk abban, hogy a személyiség lesz főleg elsősorban a fehér galléros munkakörökben az egyik legfontosabb, meghatározó tényező, és ennek a személyiségnek is különböző oldalai. Egyrészt a kompetenciák, amiket lerágott csont tulajdonképpen a mai nap már, és ez, amit tulajdonképpen mindenki felmér egy jól előkészített állási interjú során, ami talán kimarad és fontosabb lesz hosszú távon ami a munka, munkavállalókat megtartja egy munkahelyen, az a motivációk és az értékek kérdésköre. Ki mennyire találja meg saját magát, ki milyen motivációkat talál bizonyos állásokban, bizonyos munkahelyeken, tud-e az értékszerkezettel. És van egy harmadik személy szerint az egyik legizgalmasabb vonulata a személyiségnek, az úgynevezett személyiség sötét oldala. Mi történik velünk, amikor egy stressz helyzet van, mint ami akár most is ugye látunk a világban körülöttünk, ki hogyan reagál, ki túl, tol valamit, vagy ki esetleg visszavonul és visszav a stresszel szemben, minden három tényezőnek van, van bizony, bizony hatása a sikerességünkre.
0: És mind a hármat lehet fejleszteni, vagy lehet változtatni?
1: Különböző mértékben a motiváció, az értékszerkezet, egy nagyon lassan kialakuló valami, ugye egész életünkben ez fejlődik, hozzuk magunkkal. Amikor azt látjuk, hogy valaki a munka, munkapiacra bekerül 18-20 éves korában potenciálisan, vagy hát az egyetem után, Utána egy elég kialakult értékszerkezetről beszélünk, ahogy idősödünk, azt mondjuk, hogy nem igazán változik ez, mert legalábbis a preferenciális sorrend tekintetében, ami fontos volt nekünk, lehet, hogy kevésbé lesz pontosan, hogy már idősödünk, de a magas sorrend ez megmarad. A kompetenciák kérdéskörében van fejlesztési lehetőség, hiszen az egész tréningiparák tulajdonképpen erről szól, hogyan legyen valaki szisztematikusabb, hogyan legyen valaki nyitottabb, hogyan tudja jobban kommunikálni, ami mi a hitünk szerint nem véges. Tehát nem lehet, nem lehet valakinek, aki a spektrum egyik oldalán tartózkodik, belőle nem lesz soha szuper kiváló, talán egy átlagos szintre fel lehet hozni, ezért is véleményem szerint a parágban elsősorban arra érdemes fókuszálni, aki, aki még olyan középszinten van, de még fejleszthető, az, hogy jobb legyen. Tehát itt az oldal, ez, ez, ez itt tud működni. A jó hír az, hogy a, a sötét oldal, a viselkedés, az viszont nagyon jól kocsolható. Ha valaki felismeri, hogy hogyan lesz például a, a, minden, a normális körülmények között egy fontos vezetői kompetencia az ambícióban, hogyan lesz valaki hogy túlságosan magabiztos, arrogáns, ha valaki felismeri, hogy hol van az a, az a vékony vörös vonal, amit ha átlép, akkor már destruktív lesz a környezetében, akkor ez egy viszonylag egy gyorsabb felismeret, és gyorsan változtatni lehet ezen.
0: És én saját magamról honnan tudhatom meg, hogy milyen személyiség vagyok?
1: Amikor, amikor felmérünk egy 45 éves vállalatvezetőt, akkor nagyon sokszor egyetértéssel találkozunk, szinte 100%-os egyetértéssel, tehát nem is, az a biztos, nem is az biztos az érdekes, hogy aki is saját maga szintje jó önismertel rendelkezik, akkor hogyan értékeli önmagát és hogyan látja önmagát, hanem az a bizonyos együttállás hogyan tud működni különböző helyzetekben. Kiből lesz jó értékesítő, vezető, milyen iparákba tudunk beéleszkedni. Ugye ez, ezt értelemszerűen magával az assessment a kérdévek világárosat és ott is a, a jobbak, Használatában lehet ezt ugye pontosan felmérni, de az is egy megalapozható lehetőség lehet, hogyha valaki egyszerűen megkérdezi a közöttem dolgozókat, működőket, hogy hogyan látják őt. A hitünk szerint nem az önismeret lesz ebből a szempontból fontos, hanem az úgynevezett reputáció, amit mások mondanak rólunk ilyen helyzetekbe, és ezt utána tudjuk használni különböző más behetesítő szituációban.
0: És az emberek szeretik tudni, hogy ők milyen személyiségek?
1: Nagyon, nagyon, nagyon. Én azt, látom, azt is látom, hogy, hogy hány, hány logint költünk ki, úgynevezett hozzáférést rendszerünk, ez világszint, hogy most már lassan több mint egymillió embert férünk föl éves szinten, és egy megtom meg tudom számolni, hogy hány ember van az, aki egyértelműen utasítja ezt a lehetőséget. Persze mindenkinek lehetősége van, hiszen akár GDP alapján, stb. mindenkinek döntési joga, hogy eldöntse, hogy kitölt egy-egy de itt azért nagyon-nagyon nagy mértékben az emberek szívesen kitöltök és szívesen hallanak is róla.
0: És ezek a kérdőivek bárki számára elérhetőek, vagy vannak olyan kérdőivek akár az interneten, hogyha én felmegyek és meg akarom ismerni magam?
1: Hát a jobbakat nehezebb megtalálni, bár azért vannak olyan korzusok, amik azt mondják, hogy majd én megmondom neked, hogyan kell kitölteni egy kérdévet. Ahogy mondom önmagában, nem az a nagy trúvály, hogy valakiről megmondjuk, hogy magas ambíciója van, hanem hogy mondjuk a gépjármű gyártás tekintetében, ha egy hűszős csapatot vezet, akkor mekkor legyen az ambíció? Elég egy 50-es vagy 65-es legyen? Na igazából ez a rákfené a jól működő tesztrendszereknek, amik annyira cizelláltak, hogy iparágra, bizonyos helyzetekre, vagy akár kultúráról remekül tudnak mérni, és a különbségeket
0: bemutatni. Térjünk vissza egy kicsit a személyiségjegyekre, és ezt olvasom. A Dream Jobsnak volt egy felmérése, hogy a jövőben vajon mit gondolnak az emberek, melyik személyiségjegyek lesznek fontosak, és a probléma megoldó képesség kapott 40% szavazatot. Utána a gyors alkalmazkodó képesség, ami 30%, az önismeret 19% és a stresszkezelés 11. Te mit gondolsz, mit lesznek a jövő személyiségjegyei?
1: Um. Nagyon sok minden dolog nem fog változni abban a tekintetben, amit korábban is mondtam, hogy például azt, azt látjuk azt, hogy egy értékesítőnek milyen típusú potenciákkal kell rendelkezni ahhoz, hogy jól tudjon működni, ez nem fog változni. Valószínűleg egy vezetői szinten viszont egy csomó minden új dologgal kell megbarátkozni, vagy egy csomó minden olyan dolog, ami eddig nem volt trivialitás, most fontos, fontos lesz. Az adaptációs képesség, vagy teljesen is második helyen, a mi kutatásaink szerint az egyik legfontosabb dolog, és ennek különböző részei vannak, erről érdemes egy, egy picit beszélni. Mert nálunk az adaptációs képesség öt különböző területből áll össze, Egyrészt a kognitív képességeknek van, van szerepe, tehát az IQ-nak egy, egy picikét. A kíváncsiság sokkal fontosabb. Ki mennyire nyitott, ki mennyire nyit az újdonságokra, mennyire szívesen um, csinál meg olyan dolgot, amit eddig nem így csinált, egy picit másképp. Az ambíció ugyancsak fontos, hogyan tudok előrevinni bármit egy változtatás esetén. A stratégiai gondolkodás, ami egy picit a kognitív gondolkodás, kognitív képességek és a kíváncsiságnak az ötvezete. És vélemény szerint ez az egyik legfontosabb lépés vagy egy, egy, mondjuk egy skála érték, amit nagyon nehéz lefolytani egyébként angolról magyar, ez a humility nevű kérdése, szerintem eléggé leíró, hogy magyarul nem is nagyon van ilyen szavunk, mert az alázat az picit túlerős. Minden esetre alázatosnak lenni a visszajelzésekkel szemben egyáltalán kíváncsi lenne arra, hogy ki mit gondol rólunk a helyzetről, ez befogadni és ez alapján változni. Tehát ez az öt tényező, ez, ez áll össze abban, hogy valaki mennyire lesz képes változni, kidomulni a helyzethez, és egyértelmű, hogy ez, ez egy gyorsan működő iparágban korábban is fontos volt, de talán most ez szinte minden iparágra fontos lesz.
0: Evezünk egy kicsit más témára. Ez a helyzet nagyon sok szervezeti változást igényel, és nagyon sokszor felmerül az, hogy fizetést csökkentenek a cégek, vagy ne adj Isten, elbocsátanak. Hogyan érdemes ezt, ezt levezényelni, vagy vagy végrehajtani ezeket a módosításokat, elbocsátásokat?
1: Szerintem itt, itt sem tudunk attól eltekinteni, hogy, mit, mit, hogy hogyan gondolkodnak az alkalmazottak a jó vezetőről. Mi az az, az univerzális elvárás, ami ami ebben a tekintetben fontos legyen. És a döntéshozás, a jó döntéshozás az egy rendkívül fontos tényező ebben a tekintetben, legalábbis úgy, úgy jó dönteni, hogy ha rosszul is döntünk, meghallgatjuk a külvilág véleményét és legközelebb jobban döntünk. Tehát mindenképpen a munkavállalóktól történő visszajelzések befogadása és a nyílt kommunikáció talán az egyik legfontosabb dolog, amit, amit látunk, ami egy elvárás minden, minden oldalon, amennyiben szakmailag begindokolt a döntés és transzparensen erről van egy kommunikáció a munkavállaló felé nagyobb az esélyünk. Ez nem lagarantály semmit, hiszen hogy beszéltünk róla korábban. Azért van egy, van egy erőteljes nyomás mindenki jelen pillanatban legyen az anyagi vagy bármilyen más jellegű. De én azt mondom, hogy a, a gyors beavatkozásnak jelent, nagyon nagy szerepe van, én hiszek abban, hogy, hogy egyszerű, de fájdalmas lépés meghozatala sokkal jobb, mint hogyha lebegtetjük a dolgokat, és akár hónapokig hetente, havonta egy, -egy kisebb csoporttól válunk meg, sokkal, sokkal úgymond emberből talán brutálisabb, emberbarátabb és jobban feldolgozható egyszerre, egyszerre lépünk meg ilyen fájdalmas dolgokon.
0: És most kellett volna felemelned a pálcikát, azt hiszem, amit készítettél.
1: Ilyen, mert készítettem egy ilyen kis pálciket, ami azt nézzük, hogy ha arról beszélek, hogy a munkáltatónak milyen dolga van, akkor igen, valóban, majdnem készítem, majd még emlékszem rá.
0: Kik tudnak ebből a helyzetből profitálni? Kik azok, akik esetleg fel tudják szívni a munkaerőt, ami kiesik a másik oldalon?
1: Most akkor magam a magamtól a párcikát Tehát kedvesi akik a telekommunikáció, a, a, a szállítmányozás, a gyógyszeripar, vagy a, 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 a bankipar, nektek lesz lehetőségetek arra várhatóan. Különböző ceok által kitörtött nagyobb kérdőivel is ezt hozzá globálisan, hogy ezek az iparágok lesznek, akik nyertesként tudnak kilépni, vagy legalábbis nem kapnak akkora ütést, mint a, a többiek. Ehhez egy picit hozzátennék egy magyar vetületet, Jó pár évvel ezelőtt, most már 8 évvel ezelőtt készítettünk egy utatást, megnézve az, hogy Magyarországon melyek, melyik azok az iparágok, aminek van jövője. Egyrészt az oldalra, hogy hol van olyan vezetői kompetencia, ami tényleg egy erőteljesen előrevívő, vállalatot előrevívő együttállást mutat. Itt a gyógyszeripart láttuk, akik az egyik legjobbak ebben a tekintetben Magyarországon. A fejlesztés felé való igény, elvárás pedig a pénzügyi, a pénzügyi területen működő vezetők oldala. Tehát azt, hogy ebből, a, ebből a kettőből én azt raknám össze, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon, az, a nyertes iparálóval valójában a gyógyszeripar és a pénzügyi terület lehet az, aki, 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 aki nem sérül legalábbis olyan nagyon, mint a többiek.
0: És te számítasz arra egyébként, hogy külföldről is térnek haza munkavállalók most emiatt?
1: Az első pár hétben abszolút el erős beszéltem több helyen, hogy, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy ez, hogy ez megvalósul. Most már kicsit skeptikusabb vagyok, ugyanis úgy tűnik, hogy azokon a területeken, ahol tényleges hiány van jelen pillanatban, ott ugyanúgy egy, egy globális piacról fogunk beszélni, miután nyílnak a határok, ugyanúgy mindenki meg fog harcolni a jó erőér legyen az két galás, akár a mezőgazdaság területén. Ez pontosan látjuk most is, milyen problémák vannak a 40%-a terméletnek, otthon raad Angliában a Termőföldeken, mert nincs csak -e, tehát vannak ilyen jellegű pozíciók, és hát pontosan látjuk, az IT területén nem állt meg a toborzás, ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig, és ugyanúgy szükség van a jók módolokra.
0: És mi a helyzet a passzív munkavállalókkal? Kevesebb lett, több lett?
1: Hát, ezt, ezt talán még, még korai megmondani, hogy, hogy ez, ez hogyan, hogyan alakul. A munkanélküliségi ráta az én szerint körülbelül olyan félmilliónál tart jelen pillanatban, amit ugye már több elemzéssel most meg is erősített, hogy jó, jó a gondolkodás, de pontosan még nem látjuk, sajnos azt lehet mondani, hogy valószínűleg ez nem, nem itt lesz a vége a dolognak, hanem, hanem ez sajnos nevekedni fog a
0: És szerinted hol áll meg?
1: Hú, hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz kérdés. Ezt nagyon nehéz lesz megmondani. Attól is függ, hogy a következő hetekben, hónapokban hogyan indulnak újra a dolgok. Éppen tegnap beszéltem európai disztribútorainkkal Spanyolországtól Görögországig. Egyébként elég optimistán, pozitívan látják az egyes hárszakértők a területen az újranyításnak a lehetőségeit. Már jönnek a megállt projektek apró lépésekben indul a dolog tovább, tehát még az is elképzelhető, hogy nem lesz annyira keményezítés, mint amit vártunk egy hónappal ezelőtt, de az biztos, hogy még nincs vége a, a dolgoknak.
0: És nemzetközi szakértőként te látod azért, hogy a világ más országában hogyan birkoznak meg a helyzettel. Magyarország HR szempontból hogyan birkozik meg a helyzettel, hogy állunk?
1: Ha eddig nem volt igazi globalizáció, most az van, ugyanis akárkivel beszélek, legyen az egy hawaii ülő tanácsadó, vagy moszka mellett valaki, ugyanazzal a helyzettel áll szemben. Ami az a helyzet, hogy körülbelül ezt tudja csinálni, mert nagyon-nagyon kevesen vannak, akik előre mennek, amit látok ugyancsak univerzálisan, hogy a egyszerűen nem lépnek, nem döntönek elnézést a, a kedves hallgatóktól, de, de itt van egy bizonyos e, tiporódás jobbra-balra. E, eddig is láttuk, hogy sajnos ugye nem minden cégnél a HÁL az első legfontosabb terület, és talán még a költségvetés tekintetében sem manifestálódik ez. De ez most is látszódik, hogy amíg... Pénzügyi döntések már megtörténnek, termeléssel kapcsolatos döntések megtörténnek, a három oldalról egyszerűen nem történnek döntések, és ez azért végzetes lehet, főleg nekünk szolgáltatóknak értelemszerűen, hiszen két hónapja várjuk azt, hogy bizonyos már eldöntött kérdések további épjenek, és ez univerzális, globális szinten működő dolog. Nagyon kevés jól működő rendszert látok. Persze, hogy egyik oldalon megértem, hiszen egy hatalmas bizonytalanság bizonytalansággal áll mindenki szemben, viszont én nem értem magát azt, hogy miért nem lépünk tovább, amikor már eldöntött dolgokról beszélünk.
0: És akkor még egy kicsit beszéljünk arról, hogy vajon mi történhetett volna, vagy hogy lehetett volna máshogy? Lehetett volna egyáltalán máshogy kezelni ezt a helyzetet?
1: Itt a saját szubjektív véleményem szerint hamarabb kellett volna nyitni, jobban kellett volna izolálni a lehetőségét annak, hogy... Széptászni a társadalomnak a veszélyeztetett részét, hiszen pontosan látjuk, és én ezt már korábban is mondtam, beszéltem erről, hogy, hogy valószínűleg a társadalmi hatása a bezárkózásnak és ennek a gazdasági hatása sokkal nagyobb lesz, mint ami, ami a vírus hatása volt. Utólag ugye ez már a kibicnek semmi nem drága kategória, persze utólag okoskodni lehet, de sajnos ezt, ezt a véleményet most is fenntartom. És ez megfontolantó lesz, hogyha valójában tényleg is egy második körről beszélünk az őszi időszak folyamán. Ott egy nagyon fontos döntést kell hozni a politikai döntéshozóknak. És ugye ebben a pillanatban azt is azért ki kell emelnünk, hogy a világ minden országában nem a gazdasági döntéshozók, hanem a politikai döntéshozók fújták a passátszelet, és ennek megvoltak azért az elég és negatív következményei mindenhol.
0: Zsolt, tudsz bármi biztatót mondani nekünk a következő időszakra? Hogy éljük túl, akár HR-vezetőként, akár munkaadóként, vagy akár munkavállalóként? Nem,
1: nem szabad megállni, nem szabad megállni. Hazabeszélek egy picit, de nem szabad megállni a fejlesztéssel, a felvétellel, ugyanis megéri. Éppen most olvastam egy tanulmányt, két egyetemi professzor a Délkoranyai Egyetemről rakott össze egy tanulmányt, Young Kim és Robert Playhardt akik azt vizsgálták, hogy 2008-2009 után melyek cégek lettek, akik versenyképesebben tudtak tovább lépni a krízis után, és mit tesz Isten, pont azok a cégek, akik kiemelt figyelmet fordítottak munkatársaikra, nem a fejlődés, a fejlesztés, és ugyancsak a tréning, a is folytatódott ezen a cégnél, néltalában ezen a cégnek a használata. Hogy mindenkit arra... Kérek, hogy, hogy gondolja meg a lehetőséget, és ne feltétlenül mindenképpen a vajon mi elég kategóriába beleugorva ne az a plusz 3-4 profit százalék legyen fontos, hanem igenis az emberek megtartása. Gondoljuk át azt hogy az elmúlt 5-6 évben mennyit szenvedtünk, izzattunk azért, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, felvegyük, próbáljuk hozzá ragaszkodni, mert ez kifizetődő nem csak azért, mert én mondom, hanem mert tanulmányok is ezt bizonyítják és mutatják.
0: Fehér nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Sziasztok, viszontlátásra! Köszönöm, én is!